0: Compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram.
1: Então, sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa sequência de 20 lives seguidas da nossa Maratona CVM. Eu sou o Dr. Arthur Ribas, Dr. Wilder Sidney e nesse nesse canal, né, nós apresentamos conceitos de captação, encantamento, fidelização de clientes para ajudar colegas ali a desenvolver as suas carreiras no atendimento particular, né, a se livrarem do plano de saúde ou de plantões como fonte principal de renda. Né? Então, a gente defende que dentro do atendimento particular é, existem alguns alguns blocos de conhecimento fora daquilo que a gente vê na faculdade de medicina. e Enfim, nosso trabalho aqui foi juntamente juntar vários desses blocos, é, validá-los na prática, né? tanto nossa prática pessoal quanto prática pessoal de alguns alunos, nós já temos quase 100 alunos aí espalhados pelo Brasil de diversas especialidades aplicando determinada metodologia. E nosso objetivo aqui com essa sequência de lives é trazer esses conceitos né, de forma mais chegada aqui para você, né? ainda mais como estratégia de enfrentamento dessa pandemia aí do Covid, enfim, tanto, tanto para você executar ações de imediato, quanto ações futuras, certo? E no conteúdo de hoje, nós vamos discutir sobre os segredos do quarto, quarto passo de uma consulta que converte, converte, em, é, converte pacientes em fãs, né? pacientes em é, verdadeiros propagadores da sua marca, pra, pro, propagadores do seu serviço. Né? A gente entende que Dentro do atendimento particular, você tem que ter essa premissa né de fazer com que seu paciente tenha maior adesão às suas recomendações e passe a lhe indicar. Um dos grandes aspectos que você pode atuar para, de fato, o paciente aderir mais às suas recomendações é a sua consulta, é a sua comunicação. Então, o CIS, né, né, especificamente, bolou ali todo um, um conjunto de quatro passos, uma estratégia que você pode estruturar a sua consulta né nesses quatro passos para aumentar essa possibilidade de conversão Desse paciente em um propagador da sua marca Não é isso, Sidney?
0: Exatamente, exatamente, Arthur Como o Arthur falou, a nossa premissa está baseada na seguinte questão No atendimento particular, pessoal O grande objetivo do médico é fazer com que o paciente ele saia satisfeito da sua consulta Certo? Por quê? Porque se o paciente não sai satisfeito, ele não se deliza Ele não te indica, você não tem receita O contrário é verdadeiro Se o paciente sai satisfeito da sua consulta ele passa a ser um fã, ou seja, ele passa a, a, você fideliza esse paciente, esse cliente, e ele passa a lhe indicar, né, que é o, é o tipo de marketing mais poderoso que existe, né, que é o marketing boca a boca. O que acontece? No atendimento particular, é isso que vai garantir é, a sua receita, né, um faturamento é, sustentável, é manter sua clínica não só manter ela de uma forma sustentável, mas crescer também, né?
1: Isso. Então a gente fala muito de a gente fala muito de marketing, né, assim, de estratégia de captação, marketing digital, mas isso é fichinha frente ao poder do marketing do boca a boca positivo, como você estava falando, né?
0: Sim, exatamente. E é exatamente por isso que o nosso conteúdo aqui ele é ele tem agradado tantos colegas, né? Já, já saiu do nosso controle, né? a gente começou falando que era importante, que o nosso conteúdo era legal, e agora tem sido muito legal receber esse feedback dos colegas do Brasil inteiro, dizendo, cara, o conteúdo vocês ser diferenciado. E ele é diferenciado exatamente por isso, porque ele é a junção de muita teoria, né? eu tenho estudado aí nos últimos três anos é, de forma aprofundada a questão, principalmente falando no contexto hoje da comunicação, uma prática também muito, muito consolidada, já que, é, que o Arthur tem implementado. Né? É muito... Quando a gente linka isso vale para qualquer área da vida, né, Arthur? Quando você linka teoria e prática, cara, ninguém te segura, ninguém... Enfim, você consegue o que você quiser. Uma das coisas que é um pouco cego, muitas vezes, para a gente, como médico, é que o paciente... Gente, vamos parar para pensar um pouquinho aqui comigo. O paciente, ele não tem nenhum conhecimento técnico, né? Ele não tem... É, ele não domina... A, enfim ele não estudou anos e anos o Harrison é, enfim os livros clínicos né é, o que que ele domina ele domina o que que ele espera de você ele espera ser bem atendido então quando a gente fala de satisfação ela tá muito mais do paciente ela tá muito mais atrelada à forma como o médico atende do que por exemplo se o médico acertou ou não o diagnóstico se ele acertou ou não a terapêutica. o paciente ele só vai se dar conta se o médico ele só vai avaliar o paciente o, o médico aliás no segundo momento em relação ao resultado Ele vai ver se o diagnóstico foi, foi bem feito Se o tratamento funcionou ou não Mas a partir do momento que ele sai da consulta O que ele avalia é A questão do, do como ele foi atendido Além disso também, a gente vai falar um pouco mais disso Isso também tem a, Quando você faz, quando você segue Esses quatro passos da consulta é, Que converte, você também aumenta a chance De acerto de diagnóstico, não só está relacionado Com o aumento da satisfação do paciente Mas também do resultado Então Lembra que uma das premissas do nosso curso, do CVM, do nosso método, do nosso projeto, é que para você ter sucesso no atendimento particular, você precisa gerar resultados e relacionamento com seus pacientes. Como que a gente chegou nesse método de quatro passos? Né?
1: Então, Deixa eu só pontuar uma, uma questão, é que é, quando a gente fala que, que o paciente avalia né, a, a, o modo como ele é tratado, a gente não tá querendo minimizar a importância da parte técnica. Né? Então a gente tá partindo do princípio que você vai executar a parte técnica. Esse não é o objetivo do canal aqui, né? A gente não traz aqui informações que foi técnico. Isso a gente entende que você vai buscar em outros, é, enfim, na formação médica tradicional. Então, a gente tá partindo desse princípio que você exerce a sua função técnica com excelência, mas o que a gente quer atentar aqui, trazer aqui em, em, em questão, é que justamente o impacto da sua comunicação, do modo como você utiliza os seus conhecimentos, né, e, e coloca isso à disposição do seu paciente, é que vai garantir a satisfação dele, é que vai garantir que ele vai ter adesão às suas recomendações, que vai garantir que ele indique, tá? É só para deixar bem claro isso, para às vezes a gente, a gente tem a interpretação de que é ou, mas não é i. A gente só quer trazer esse, esse esse conceito, que é conhecimento técnico e habilidade de comunicação. Né? Esses são os dois pontos, né, e, e mais o segundo num primeiro momento que é o que o paciente mais avalia de uma consulta. Então vamos lá,
0: por que o método de quatro passos? Então olha só, é, de forma bem breve eu vou contar um pouquinho de como cheguei nesses quatro passos. Mas a gente tem uma série de, de, de conteúdos, onde a gente já, já já aprofundou muito sobre isso, né Arthur? Tudo isso começou com uma dor inicialmente minha, né? Mandou que é, eu, como como paciente, né? eu tenho, a minha avó ela ela tem um problema crônico e eu, eu ia muito em médico com ela. Então, eu, eu não entendi por que, que os médicos tratavam faziam aquele atendimento tão ruim, né? Porque a gente, como paciente, a gente olha para como o médico atende, não o que ele faz. Então, ali, como paciente, já começou me chamava a atenção. Poxa, por que, que o médico atende está atendendo a gente dessa forma? E talvez isso foi uma das coisas que me levou a fazer medicina. E aí eu disse, não, eu quero ser diferente. E aí eu passei pela formação médica, graduação, até o mestrado, que terminei o mestrado e eu tava atendendo igual os médicos que eu criticava, né? Então esse é o primeiro ponto. A formação médica, ela não ensina isso pra gente, né? A formação médica, tradicional, é, ela ensina a gente a fazer prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. E eu só consegui enxergar isso quando eu me tornei preceptor de uma residência médica, de medicina de família, e lá dentro da residência eu consegui ver um, um médico que chegava lá sem nenhuma habilidade de comunicação, passava pelo módulo e saía é, bem melhor o atendimento dele e eu vi o impacto daquilo. E aí foi coincidiu com o tempo que eu comecei a estudar empreendedorismo e aí decidi criar um curso de comunicação médica, né? E esse curso hoje, junto com a a gente é, é um dos pilares do CVM. Então, foi mais ou menos essa história resumida. E por que quatro passos? Porque quando a gente vai estudar sobre comunicação, sobre atendimento, sobre a relação médico-paciente, é exatamente isso. A primeira queixa, é, e a mais comum dos pacientes, é a falta de atenção do médico. O médico nem nem, nem enfim, nem olhou na minha cara né, e tudo mais. Então, a primeira coisa né, mais importante numa consulta é você criar uma conexão com o seu paciente. Alguns é, Tem até um, um, um... o Arthur também, que tem uma formação de coaching, é, tem um, um conceito do coaching que é rapó. Né? Então, toda a relação, todo, toda 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 comunicação para você realmente ter isso de forma mais efetiva, você precisa criar essa conexão, esse rapó. Na consulta médica, você faz isso é, fazendo o primeiro passo, que é escutar. Existe técnica para escutar, né? Então, por exemplo, uma técnica, só é o cuidado, é o, é o contato visual. Se você olha no olho do paciente, né? Se você se demonstra para ele que você tá ali ouvindo ele, isso já já te, já é um diferencial muito grande para você. Porque, infelizmente, como a gente não aprende isso como uma técnica, a gente segue no piloto automático e o paciente entra, muitas vezes, numa consulta particular, pagando, né, caro, e aí você está ali olhando para o prontuário, já, já não olha no olho dele ele já acha que você não está dando atenção para ele. Então, o simples fato de você olhar para ele já é, um, é uma coisa que cria conexão. E aí teria outras coisas também. Segundo passo, é, por que, que o segundo passo é explorar? Porque é, em outros conteúdos a gente já falou, toda consulta ela é uma venda E quando a gente fala de venda, a gente está falando em ajudar A gente está falando em ajudar o nosso paciente a aderir às nossas recomendações né Então se toda consulta é uma venda e toda venda é emocional A gente precisa explorar as emoções dos nossos pacientes Então no segundo passo, é, é um momento onde você, além de fazer uma anamnese focada no problema do paciente A gente também faz uma anamnese centrada na pessoa Centrada nas emoções que essa pessoa tem, pode ser uma emoção voltada para o medo, pode ser uma emoção voltada para o prazer, mas sempre tem uma emoção por trás e descobrir e, e fazer né, essa exploração dessa emoção é uma coisa que diferencia muito o seu atendimento, muito mesmo, principalmente falando nesse momento de telemedicina, de, de covid, né Arthur?
1: Essa questão da, da identificação da emoção predominante é algo que a gente vai usar lá na frente. Guarda isso, lembra disso, né? que identificar a emoção predominante é um conceito fundamental para toda e qualquer comunicação. Então, se você vai comunicar com o seu cônjuge, você vai comunicar com sócio, você vai comunicar com qualquer pessoa, é importante que as emoções predominantes, que você identifique a, a emoção que gera, que gerou aquela motivação para aquele paciente estar tá ali, e que lá na frente você vai utilizar isso. Então, como você já falou, as duas emoções mais fortes né, que motivam as pessoas, ou é a dor, né, a fuga da dor, ou é a busca do prazer. Ela está vindo ali com você porque ela tem um desejo muito grande de atingir determinado resultado. Então, quando você identifica isso, né, ou o medo de determinada doença, ou a busca de determinado resultado e você você acaba guardando você acaba tendo uma carta na manga para abrir um campo de negociação lá na frente tá que é o quarto passo que é o motivo da nossa da nossa live de hoje
0: show de bola então olha só a partir do momento que você escutou de forma adequada você deu vínculo né um outro conceito extremamente importante que a gente linka aqui consulta e vendas é que ninguém compra nada de quem não confia né quando a gente estuda vendas é, a base de qualquer venda é confiança, então, por exemplo, é, tem, tem pessoas que se tornaram nossos alunos que, é, eles falam exatamente isso, Sidney, é, a, a gente tem seguido aí o, o, o conteúdo de vocês, a gente tem seguido os canais de vocês, e é, eu nunca comprei um curso na internet, eu nunca fiz um investimento de uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente, mas vocês me passaram uma confiança muito grande, tanto você quanto o Arthur, então, a venda, o primeiro passo dela é ganhar a confiança do paciente, então é, na consulta não é diferente, então você está fazendo a venda ali o paciente, e a venda, é, lembra, é ajudar o paciente, seja com o seu procedimento, seja com a sua orientação, seja com seu, enfim, com a sua fidelização em relação ao seu atendimento, tudo é uma venda. Então, beleza, e aí você explorou a emoção predominante, guardou na manga, você vai perceber de forma adequada. O que que acontece? Se você não informa pro paciente o problema que ele tem, em alguns outros momentos a gente já falou, né? falta de clareza gera confusão, e confusão gera paralisação e faz com que ele não siga suas orientações, que faz com que ele não feche o tratamento com você, e faz com que ele nem volte com você. Então, esse também é um grande ponto cego que a gente identifica não só na literatura, mas nos cursos que eu já fiz, né? Enfim, analisando consultas de colegas, é, você precisa separar um tempo para explicar para o seu paciente. E a gente já fez outros conteúdos, está lá no nosso canal do YouTube. Dá uma olhadinha lá que existe técnica também para isso. Beleza. A partir do momento que o paciente tem clareza sobre qual é o problema dele, quais são, aí você vai falar quais são as formas de enfrentamento. E a gente entra agora no quarto passo da consulta, que é pactuar. Tem vários estudos também, pessoal. Vários, vários, vários. Se você quiser um Google aí, você vai encontrar que um dos grandes gargalos da comunicação médica, né, da relação médico-paciente, é a falta de envolver o paciente nas decisões né, do plano de cuidados, né, do tratamento. Então, olha só, imagina você no lugar do paciente, você vai submeter uma, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia que vai envolver um risco de vida muito grande, onde você vai ter que tirar um dinheiro muito grande, muitas vezes, onde você não tem, você vai ter que vender o um bem que você tem para fazer esse investimento que está ali para salvar o seu maior patrimônio que é a sua vida. E o médico, nesse momento, ele, é, por exemplo, não pergunta para você o que é que você acha. Ele simplesmente chega e diz, olha, ou você opera ou você morre. Você tem que operar agora, senão você vai morrer. Hoje em dia, pessoal, uma coisa extremamente importante da gente ter clareza, para gente ter realmente noção, é que se você for autoritário com o seu paciente, se você não envolver ele em um plano de cuidados, ele vai na esquina e acha um concorrente. A não ser que você seja... Sei lá, o Ivo Pitangui, o 01 do 01 do 01, é, você precisa entender que a concorrência só cresce no Brasil em relação à medicina, que os pacientes cada vez mais estão sendo mais informados, que a segunda opinião médica é uma é um, é um direito do paciente agora. Todo esse, esse, esse método em quatro passos é exatamente para chegar nesse momento e o paciente está extremamente aberto a seguir a sua recomendação e não a, a, a seguir a sua ordem, entende? Então, nesse momento aqui, a gente tem que entender que o mundo mudou. A gente fala que o mundo mudou em relação ao marketing, a gente fala que o mundo mudou em relação à tecnologia, mas a gente tem que entender que o mundo mudou em relação à relação médica-paciente também. O paciente, cada vez mais, principalmente no atendimento particular, onde ele está pagando, onde as pessoas têm um nível de instrução maior, elas querem participar das decisões. Elas querem é, tomar decisão sobre a vida dela, e é um direito dela, e enfim, isso é normal. A gente tem que entender que a gente tem que se adequar ao nosso paciente. Não é isso, Arthur? Uma das coisas que a gente mais fala é que, no atendimento particular, a gente tem que tirar o foco da gente, do médico, e colocar o foco no paciente. Então, já entrando aqui na parte de pactuar, a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar para a pessoa, botar na mesa as opções de terapêutica que você vai oferecer para ela. Por exemplo, se você é um cardiologista, né, você vai ter que, dependendo do problema, você vai falar, olha, você tem aqui na opção A, mudança de estilo de vida, você tem na opção B, fazer uma medicação, na opção C, você tem aqui, é, enfim, um algum tipo de procedimento. E aí falar dos prós e dos contras de cada um. Isso, por si só, parece ser algo... Pô, mas isso aí todo mundo sabe, isso aí, poxa, isso aí todo mundo faz, só que não, só que não, quando a gente vai estudar, quando a gente se debruça sobre literatura, sobre estudos clínicos, a gente vê que a maioria de nós não faz, enfim, como a gente não teve essa formação, a gente simplesmente acha que o paciente vai seguir nossas ordens. Só que os estudos não mostram isso, né? Isso
1: é, é e, e isso vem desde lá de cima, né? Então, quando a gente fala, você está falando, ah, o primeiro passo é escutar. Todo mundo vai pensar, ah, mas eu escuto o meu paciente. segundo passo é explorar. Todo mundo pensa, não, eu pergunto tem que perguntar do meu paciente. terceiro passo é informar o diagnóstico. Então, muita da gente aqui tem certeza que imagina que não. Eu faço o diagnóstico correto. Só que... Os estudos mostram que, que, na verdade, não é exatamente assim que acontece. Né? Muitas muitos dessas etapas aqui, elas são puladas. Você tem até aquele estudo que você falou né, em relação ao comparativo entre a percepção do médico em relação à consulta e a percepção do paciente em relação à consulta, não é isso?
0: Exatamente. Foi esse foi um dos estudos é, onde, onde fica muito claro que na cabeça do médico acontece uma coisa e na cabeça do paciente acontece outra. Aí, o estudo era basicamente o seguinte, o pesquisador ele acompanhou um grupo de pacientes né, e um grupo de médicos. Sendo que, depois de toda a consulta, o pesquisador ia no paciente e perguntava qual que foi o motivo da consulta? E aí o paciente falava, ah, o motivo foi A. Aí entrava, nesse, exatamente em seguida, ele entrava lá no, no consultório médico e perguntava no do médico, doutor, qual foi o motivo da consulta desse paciente que acabou de sair? E o médico falava com muita convicção que o motivo da consulta tinha sido B. <risos> Então, a conclusão do estudo é que há uma falha muito grande na, 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 nessa, nessa relação médico-paciente, né? no entendimento entre a agenda do médico e a agenda do paciente. Veja só, quando o paciente vem para o consultório médico, ele vem nos consultar. Quando ele vem nos consultar, ele tem uma ideia prévia do que ele, do que ele sente, do que ele tem. Então, muitas vezes ele chega pensando, poxa, eu, eu vou procurar um médico que eu acho que eu tô com câncer. E aí, chega lá na consulta, o médico, depois de 30 segundos, os estudos mostram isso também, o médico pensa no primeiro diagnóstico dele. Então, imagina que é uma cefaleia ali que o paciente tem e o paciente acha que tá com tumor cerebral. 30 segundos de consulta e o médico pensa, não, isso é uma, é uma migrânea normal, já já já, já fala o paciente ali, já direciona o atendimento, já faz a consulta, já faz a receita e prescreve uma medicação para migrânea. Então, quando a comunicação é falha, existe isso. Existe uma, a chance de erro de diagnóstico é muito grande, a chance de insatisfação do paciente é muito grande. Então, por isso que um dos grandes pilares do CVM é uma boa comunicação, é um bom relacionamento. É porque isso Beleza. tende a aumentar tanto o resultado, tanto o relacionamento com o paciente.
1: Então, fazendo só um, um, um passo a passo aqui do que você falou, então, o primeiro passo é escutar. Né? Você tem as técnicas aqui necessárias, né? principalmente o contato visual, enquanto o paciente está falando, segundo passo, explorar não só a parte técnica, mas também alguma, algumas questões em relação à parte, parte emocional. emocional tentar identificar sair dali desse, desse momento com a identificação de qual é a emoção predominante, e qualquer coisa você pode até perguntar isso pro paciente, né, o que, que de fato qual é a sua grande preocupação em relação a isso que você tá sentindo, né, porque aí você vai você vai conseguir identificar isso no terceiro passo é o informar adequadamente o diagnóstico e, a, e as explicações do porquê desse diagnóstico, das causas e do, do que, que levou aquele aquele diagnóstico e aquela doença, porque se ele não entende a causa a probabilidade dele atuar na, justamente nessas causas é muito pequena, né? então se eu não entendo que a minha pressão mais elevada se dá por causa do meu estilo de vida a probabilidade de eu mudar minha alimentação e começar a fazer atividade física só porque o médico falou é muito pequena, então é, o terceiro passo envolve essa questão de informar adequadamente o diagnóstico e as causas dele, e para a gente poder chegar num quarto passo de uma forma mais aberta, né, que o paciente estar aberto à execução do tratamento, à execução do plano de cuidados, né, e aí Pronto. como você falou, você, a partir do momento que o médico bota as opções terapêuticas, há um processo de corresponsabilização, né? o paciente começa a ser responsabilizado pelo, é, pelo tratamento, o médico tira um pouco daquela culpa só dele, né, porque quando ah, exclusivamente aquela, aquela consulta né, vertical, né, do médico dizendo que o paciente tem que fazer, se o paciente não fizer o que ele tem, tipo, tomou determinado remédio, pra, nesse exemplo do Cid, tomou esse remédio para enxaqueca e não melhorou, ele vai voltar no consultório e vai dizer, olha, eu tomei o seu remédio aqui e não melhorei. O seu tratamento não funciona. Contanto que, se você envolve ele no plano de cuidados como um todo, há uma corresponsabilização. Né? Nós temos a tendência a aderir muito mais planos nos quais nós fomos envolvidos. Isso é para a vida, né? Por que às vezes a gente tem tanta indignação com determinadas medidas governamentais? Porque elas são colocadas impostas, né? De cima para baixo. Olha, a partir de agora você vai pagar tanto mais de imposto. A partir de agora você vai fazer... Enfim, você tem que fazer tal coisa... Tem é, é, enfim, em casa. Senão... Isso. Então, quando a gente recebe essas orientações verticais, nós tendemos a nos rebelarmos, né? A não gostar e a não seguir. Contanto que, isso, a gente se chegar, se, ou, quando há uma comunicação maior, uma, um, esse processo de corresponsabilização, há uma tendência a se, si, de fato, entender o que está por trás disso, o por trás da ordem, né? Da, da, não chega nem a ser a ordem mais, já começa a ser recomendação, já começa a ser, de fato, um plano de cuidados, um plano que foi bolado de acordo, envolvendo as duas partes. E de aí forma conjunta, um né? Mais, o médico tira um pouco mais dessa culpa e começa a ficar algo mais, as responsabilidades é, é, se tornam compartilhadas e aí eu queria tirar um outro ponto aqui que é algo bem interessante a gente a gente falar é muito comum né, principalmente nessa postura do vertical a questão da culpa né? e a gente diz que a, a culpa ela é um sentimento muito inútil a culpa ela gera paralisia né? e o que importa aqui em relação ao seu tratamento é a ação do seu paciente então toda vez que uma mãe chega na consultório ali do, do pediatra e o pediatra começa a, a culpá-lo ela tende a ter uma emoção negativa em relação a e só aí já seria, por si só, uma consulta negativa, né, que isso, a mãe, na cabeça dela, inconscientemente, ela tenderia a esquecer essa consulta, e ela tende a não seguir as recomendações, ela tende a buscar mais e mais desculpas ali para dizer o porquê que ela foi culpada ou não, enfim. Contanto que, se, em vez de, a gente, né, dentro dos estudos todos de comunicação e tudo mais, há uma recomendação de tirar a culpa do paciente, atribuir esta culpa para um, um vilão comum, que a gente vai já falar sobre isso, para, um, para uma, uma, uma terceira, um terceiro personagem aqui, e atribuir, sim, responsabilidade. Então, se chega uma mãe que ela não está, por exemplo, é, que o filho dela está adoecendo por uma falta de um determinado cuidado dela, é, em vez de culpá-la, né, é, você pode dizer, olha, eu entendo, aí utilizar aqui da empatia, né que é uma outra técnica, é, eu entendo a sua situação, não se sinta culpada, né? Nessa vida corrida que a gente tem, de fato, é muito difícil você... Sei lá, digamos que foi uma alimentação errada que ela dá pro filho. Então, a gente sabe que é muito difícil, tá aí uma alimentação certa, porém, agora você já sabe, né? Uma vez que você informou, né? Você pode dizer isso. Agora você já sabe que essa doença ela é causada por esse esse alimento. Se você continuar dando esse alimento, a criança vai continuar tendo o problema. Então, agora, sim, é sua responsabilidade mudar esse hábito, mudar esse esse, esse costume, mudar essa, essa alimentação. Então, oferecer tira...
0: soluções para ela, né? E oferecer isso. saída para ela, né? E, e ajudar
1: ela junto a fazer isso, né? Isso. Então, você tira ali a culpa, que é um sentimento que geraria paralisia, as emoções negativas, bota para um vilão comum. O vilão comum é justamente isso. É um personagem, né, digamos assim, intangível, na, que a gente recomenda que seja, é, que não seja, digamos, uma pessoa. Ah, eu sei que você não conseguiu por causa do seu marido. Não, tira, tira a culpa de alguém que ela possa que possa gerar mais conflito, né? digamos assim, não deixa que essa culpa seja alguém dentro de casa, por exemplo, ou de um outro médico, ou de uma outra situação. Coloca a culpa em algo intangível, na vida corrida, no estresse, no, no, na mídia, na grande mídia, enfim, em alguma situação que, de fato, possa ter culpa no cartório, né? possa influenciar negativamente determinados hábitos, determinadas situações, e que possa gerar um certo efeito ali de conexão. A raiva ela é um sentimento que conecta. Você parar numa fila de banco e essa fila de banco estiver demorando, logo, logo um vira para outro e fala, poxa, está demorando, né? Aí você já começa a reclamar e aí fica um reclamando com o outro e aí fica ah, ah, aquele vilão comum, né? Fila de espera no banco, então tempo de espera começa a lhe aproximar daquela pessoa que está na fila. Se você for olhar nos grupos médicos, né? que não falta de reclamação. Médico reclamando de outro, enfim, de determinadas situações e aquilo ali conecta, aquilo ali faz as pessoas se comunicarem né? entre si. Então, a raiva, né, você ter um vilão comum, alguém que você possa atribuir a ele a culpa, tiraria esse sentimento negativo em relação da, da pessoa, mas a partir dali, você joga, essa, joga a culpa para essa pessoa e a partir dali você atribui a responsabilidade. É isso, Cidanejo.
0: Exatamente. A gente fala, né, Arthur, que existe a prescrição de esperança, né? existe o marketing de esperança, que é você, enfim, abrir sua clínica e, e rezar para os pacientes chegarem existe também a prescrição de esperança, que é você prescrever a medicação e rezar para o paciente seguir. No atendimento particular, a gente, a gente fala que o, o médico ele tem que ser empreendedor. E todo empreendedor precisa ser autorresponsável. A gente precisa tomar as regras da situação nas nossas mãos e assumir a responsabilidade. Então, como é que a gente assume a responsabilidade aqui no momento da pactuação? Então, olha só, é, respondendo o que o colega falou. Enquanto tem só uma, uma forma de terapia. O, quando a gente fala de corresponsabilizar É exatamente você deixar claro Na mesa o que, é que cada um vai fazer Então, por exemplo, no caso da sinusite Que você colocou aí, colega Olha, é o seguinte, minha função aqui para resolver esse problema da sinusite É fazer esse diagnóstico bem feito é fazer essa consulta aqui, chegar nesse diagnóstico E, pra, e prescrever o um remédio O remédio que eu tô prescrevendo aqui Ele, é, enfim, é uma das medicações aí Que são é, que eu tenho experiência Na minha experiência, pessoal tem funcionado muito bem Os estudos mostram que eles funcionam muito bem é utilizar ali alguns gatilhos, né, poder ancorar a sua autoridade o paciente é, seguir a orientação, né, tem, te tem técnica para isso também, e a gente fala também disso em outros conteúdos, né, e você fala, e a sua função qual é? A partir do momento que você vai sair daqui, você vai começar a tomar o remédio direitinho, tomar aqui nesse horário, além disso você pode, é, se for o caso, é, enfim, aí você vai orientar outras coisas que são importantes para o resultado do paciente, então repouso, é, evitar, é, enfim, aglomerações, evitar um ambiente muito, enfim, ácaros, né, com poeiras e tudo mais. Então, e no final das contas, fazer uma perguntinha muito simples, uma pergunta extremamente simples e que é extremamente poderosa, que é, senhor fulano, senhora fulano, a senhora entendeu? A pessoa vai dizer, não, eu tô, entendi, Porque muitas vezes ela vai ter vergonha, ela vai ter... É, enfim, e aí, você, e aí você beleza, então eu vou prescrever aqui o remédio vou fazer a receita, eu gostaria então que por favor, por gentileza a senhora, o senhor é, me diga com as suas palavras o que isso que entendeu porque na maioria das vezes 100% das vezes, no meu, na minha experiência pessoal o paciente não lembra é muita ingenuidade nossa achar que a gente comunica e o paciente entende, não é assim pessoal a gente já falou em outros momentos é, estudos mostram que somente 40% da comunicação é, numa consulta é lembrada pelo paciente. por
1: 60% é das informações são, são perdidas esquecidas. durante uma consulta. Então, você imagina se você não quer que seu paciente tenha 40% de resultado, pode você tomar algumas medidas, né? Se falou que o paciente fale para você o que ele entendeu da consulta, uma segunda medida seria entregar por escrito né, determinadas orientações que são necessárias para que ele tenha melhora do quadro dele, ou então que expliquem o quadro dele e uma outra orientação que explique o tratamento que vai ser realizado para tratar esse quadro dele. E
0: uma outra coisa muito bacana, que é algo exclusivo do CVM, é você oferecer para ele o um programa de acompanhamento intensivo, onde você e a sua equipe vão estar ali ajudando ele a fazer a parte dele. Então, olha só, a sua parte é começar a fazer uma atividade física, mudar a alimentação. Poxa, eu não tô mais difícil. Beleza. Aí você vai, aí a gente pode é, a gente poderia fazer uma live só sobre isso, a gente pode a gente deve falar disso nas próximas lives, mas você poderia fazer a apresentação, é nesse momento que você faria a apresentação do seu programa de acompanhamento intensivo, oferecendo para ele essa ajuda, né? esse esse a mais que você pode oferecer junto com a sua equipe. né? Arthur, para finalizar, a gente poderia falar agora da, do campo de negociação, de trazer aquela emoção que estava na carta, aquela carta que estava na manga, aquela emoção predominante, e utilizar aqui. Como é que a gente utilizaria ela aqui,
1: Arthur? Bacana. Então, como a gente falou, lá no segundo passo, né, primeiro você escutou, depois você explorou os as, as aspectos técnicos e emocionais ali do paciente, e ali surgiu uma emoção, né? Você viu que o paciente estava com medo de determinado, de ter câncer, então de medo de ter determinada doença. Ou então, nas questões mais estéticas, né, ele estava buscando determinado, alcançar determinado resultado. Lá no pacto A, você vai puxar, tirar aquela cartazinha da manga, que é justamente essa emoção que você identificou. Beleza, você identificou que ele está com medo de câncer. Na hora de passar aqui o, 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 a orientação né, terapêutica, a orientação de mudança de estilo de vida, você vai, você vai citar isso. Essa situação, de fato, é ou não é né, um motivo pra, que pode levar para câncer, porém, você pode evitar isso se você fizer isso, isso e isso. Então, quando você utiliza em cima a, 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 uma recomendação em cima da emoção, a probabilidade de mudança é muito maior. Quanto mais emocional você for nos seus argumentos, maior a probabilidade de persuasão. E se essa, e, e se essa argumentação for em cima da emoção específica identificada, a probabilidade de adesão é muito maior. Então, identifique lá se é medo ou se é fuga, se é, se é desejo de... se é medo da dor, né? Se, se é fuga da dor ou se é desejo, aspiração, ambição por determinado resultado. E aí, lá embaixo, você vai trazer isso. Então, a pessoa ali está com um problema de varizes. E ela tem ou um medo que aquilo ali evolua para uma úlcera aberta, porque ela tem um histórico na família que aquilo ali evolui. Ou ela chega com você dizendo que o sonho dela é ir para a praia e ter as pernas lisinhas sem ter medo de usar um biquíni na praia. Então, lá na hora do pactoar, você vai informar para ela, olha, para a gente alcançar esse resultado, é importante que você use essa meia. E porque essa meia vai fazer isso, isso, isso e isso, que vai prevenir ali o vaso, seja, vai ter um argumento lógico. Mas o argumento emocional que é o mais importante. Então, para que você não evolua, para aquela úlcera que a sua mãe teve, que a sua família teve, é importante te usar essa meia. Então, para que você possa ir para praia com, enfim, sem aquela vergonha, sem aquele medo de mostrar as pernas, é importante que você usar essa meia quando você estiver em casa. Então, trazer essa emoção que você puxou lá em cima, né, na escutar e no explorar na hora de pactuar com cuidados, aumenta e muito a probabilidade de adesão à sua recomendação, à sua terapêutica.
0: Arthur, acho que algo muito mais mais comum na vida da maioria dos colegas é, por exemplo, o medo de câncer. Então, a gente teria aí, basicamente, para exemplificar é, esse, esse medo do câncer, duas, duas formas de, de, de tratar isso, né? De pactuar isso com o paciente. Então, imagina que é um paciente que tá ali que, que veio com medo do câncer porque algum familiar, algum parente, algum amigo é, faleceu de câncer, e isso faz com que o paciente procure. Beleza. Você identificou isso lá no Explorar. Na hora de pactuar, você pode, você pode simplesmente falar, olha, aí você identificou lá que o paciente é uma síndrome metabólica. Por um exemplo. Você fala, olha, é o seguinte, então você, e aí informou lá, falou que tem síndrome metabólica, você precisa, então, é, comer mais verdura e fazer atividade física. Isso é uma das formas. Você precisa perder peso. Você está muito acima do peso. Você precisa perder peso. Entendeu? Essa é uma forma. A outra forma é, Senhor fulano, senhora fulano, é o seguinte, eu lembro que a senhora, o senhor me falou que uma das coisas que motivou o senhor, a senhora, a me procurar foi porque o seu parente, o seu amigo, seu seu familiar, é, enfim, faleceu recentemente por câncer e você tá preocupado com isso porque você é, identificou que você tá um pouco acima do peso, não é isso? Aí o paciente, é exatamente isso, doutor. então você validou ali a emoção, então olha só, deixa eu explicar uma coisa, e aí você, sempre que possível, ancore a sua fala para gerar mais autoridade, isso é um gatilho mental, câncer... É, são pessoas que não fazem atividade física, que não cuidam da alimentação, que fumam E aí é, você vai explicar de forma que o paciente entenda, obviamente, o, a fisiopatogenia do problema para que ela entenda que ela precisa mudar A senhora entendeu que é extremamente importante que a senhora mude, mesmo que seja é, aos poucos os seus hábitos para a senhora conseguir é, evitar o câncer, e aí a pessoa vai dizer que sim ou não, se ela disser que não, você vai continuar, né? enfim, aí tem outras técnicas, é, exemplificação, enfim mas o grande lance é, quando você envolve o paciente, quando você traz a emoção, quando você comunica de forma que ele entenda, isso aumenta muito a chance do seu paciente se fidelizar, dele sair mais satisfeito, dele te indicar é isso E é isso, a sua clínica, o seu nome, a sua carreira agradece.
1: Bacana, é isso. Hoje, resumindo aqui a nossa nossa live de hoje, nós falamos aqui do quarto passo de uma consulta que converte, né, que converte paciente em fã paciente que vai aderir às suas recomendações e indicar para outras pessoas. Para isso, ele precisa ser, é, é preciso criar um vínculo com ele durante uma consulta, e esse vínculo é criado a partir do momento que você escuta esse paciente. Você não pode deixar de identificar as emoções mais predominantes nesse paciente, você não pode deixar ele sair com dúvidas, né? ele ter a falta de clareza gera, quebra um pouco mais esse vínculo, diminui essa adesão. A falta de corresponsabilização de envolvimento desse, desse paciente no plano de cuidados dele também diminui a adesão. Então, escutar, explorar, informar e factuar resolve as esses quatro grandes problemas é, que são responsáveis por baixa adesão né, nos, nos tratamentos médicos e baixa fidelização dos pacientes. E sempre que se puder identificar a emoção predominante, corresponsabilizar o paciente, é, tirar a culpa, mas atribuir responsabilidade, né, atribuir culpa a um vilão comum, né, ter estabelecido um vilão comum para você atribuir a culpa para ele, tirar a culpa do paciente né, e a sua e colocar isso pro Curve Comum, e que você executar todas essas estratégias, a probabilidade de você ter um paciente que vai aderir suas recomendações e vai criar um vínculo de confiança com você é muito maior. Bacana?
0: Então é isso, se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais...